0: TV du Grand Changement, donc LGCTV. TV. Euh, aujourd'hui, donc moi, je m'appelle Corinne, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, je suis la nouvelle animatrice euh, sur euh, LGC TV. Et donc, je suis très ravie aujourd'hui d'être avec vous euh, pour euh, la première euh, Vibra Conférence euh, que je vais faire aujourd'hui avec Isabelle. Elisabeth, pardon. Déjà, voilà, j'ai déjà dit une bêtise, c'est Elisabeth. <rire> Bienvenue Elisabeth, sur Le Grand Changement TV, je suis en de faire cette première Vibra Conférence avec toi. Ce sera également ta première, mais euh, oui. peut-être la dernière, j'espère. Ah non. <rire> euh... Donc, euh, aujourd'hui, on est ici pour une Vibra Conférence sur le thème euh, de, des énergies. Euh, tu nous en diras plus euh, tout de suite et euh, tu es donc thérapeute holistique et spécialisée en maîtrise des énergies vitales. Donc voilà, j'aimerais déjà qu'on commence par te présenter, que tu nous expliques un petit peu plus sur euh, ce euh, qu'est les thérapies
1: holistiques. Alors, bon déjà, euh, bonjour Corinne, merci euh, de m'accueillir euh, sur LGCTV et puis euh, ben merci euh, aux personnes qui sont présentes euh, à la conférence, c'est très gentil à vous d'être d'être là. Et puis comme le disait Corinne, c'est ma première conférence à moi aussi, donc euh, euh, merci d'être indulgent et je risque fort de me référer à mes papiers parfois, donc euh, voilà. Je euh, <rire> ouais, déjà commencé par récorder ton prénom Alors, euh, bon, déjà, alors je m'appelle Elisabeth Correbon, donc je suis en effet thérapeute holistique et énergéticienne. Donc, thérapeute holistique, c'est quoi Euh, Ça va concerner, euh, comment dirais-je, une verticalité, c'est-à-dire que ça va représenter euh, l'âme, le corps et l'esprit donc voilà on va on va regarder les, les énergies qui sont donc le, le, le siège de nos émotions et pour retrouver cette verticalité on va aborder des sujets qui sont importants parce que si on touche juste à nos énergies vitales c'est très très bien hein, euh, recentrer les énergies remettre les choses en place euh, imposer les mains euh, ça c'est, c'est formidable parce que ça aide les, les, les personnes donc à retrouver une verticalité une harmonie au niveau du corps d'esprit. Mais après, ce qui est important de comprendre, c'est que il y a également ce côté holistique de, de faire comprendre aux personnes pourquoi elles ont ces énergies, à quoi elles leur servent. Pourquoi est-ce que ça a une influence, une influence capitale sur notre être, puisque si nous n'avions pas ces énergies vitales, elles portent bien leur nom, nous ne serions pas envie donc déjà de part. Euh, et après, moi, dans le cadre holistique, je vais également euh, aborder le côté spirituel, euh, parce que euh, le, 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 un être, un être vivant, euh, n'a pas qu'une dimension. Il a également une dimension spirituelle qui est absolument euh, indispensable à, à comprendre, surtout que maintenant nous sommes à, à un moment de l'évolution de, 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 notre, de notre monde où tout s'éveille et le, 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 notre niveau de conscience, c'est-à-dire le champ euh, d'élévation du niveau de conscience de notre cœur est en train de s'élever et il est important de comprendre pourquoi nous sommes sur Terre, d'où nous venons, dans quel but nous sommes là et où nous allons et c'est ce que euh, c'est ce que j'essaye d'expliquer et de, 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 comment dirais-je, de, de, de faire, de diffuser euh, au niveau du message que j'ai pour mes, mes patients. Ok, d'accord, très
0: bien. Ça en dit déjà beaucoup euh, sur, sur la suite euh, qui arrive euh, bientôt. J'en profite pour saluer euh, nos auditeurs parce qu'il y a déjà plein de monde. Je ne sais pas si tu vois les commentaires, mais il y a plein de monde qui nous dit bonsoir. Donc, euh, euh, merci. à vous, mais je suis contente. <rire> Michel, Claudia, Sap, Maud, euh, Clémence, euh, ah, là, et, il y a déjà plein de monde en tout cas qui nous, qui nous souhaitent la bienvenue pour, pour, à toutes les deux pour notre première euh, Vibra conférence. Donc, c'est super sympa. Merci, merci beaucoup. N'hésitez pas à poser oui. des questions si vous en avez. Mmh. Euh, on y répondra soit au fil euh, de la conférence, soit à la fin. Je reviendrai avec plaisir sur vos questions. Donc, n'hésitez pas à continuer de nous écrire. Voilà. Euh, maintenant qu'on s'est toutes les deux présentées, je pense qu'on peut rentrer dans, dans le vif du sujet euh, et donc sur euh, l'impact de nos pensées sur ces énergies de terre.
1: D'accord. Alors, euh, donc, euh, alors... Par quoi commencer Oui, l'impact, l'impact de nos pensées sur nos énergies vitales est fondamental. Euh, quand on s'intéresse un peu de près aux neurosciences, à la physique quantique, on va comprendre que euh, nous sommes tous reliés euh, par l'énergie universelle. Nous savons, et c'est démontré maintenant, que le vide est plein. Hein. Donc, le champ quantique… Euh, euh, comment dire, résulte de la façon dont nous pensons, résulte de la façon dont nous vibrons. Et donc, si nous sommes dans une qualité de pensée négative, si nous avons une météo intérieure négative, ça va influer directement sur nos chakras, qui sont nos roues énergétiques. Ça va diffuser, euh, comment dire, un, des, des ondes, puisque chaque roue va vibrer euh, à son niveau, à elle. Et plus, euh, comment dirais-je-t-il, les, les, les roues sont en disharmonie, c'est-à-dire si elles sont déjà trop ouverte, trop fermée, ça va créer un dysfonctionnement, une disharmonie déjà au niveau des énergies vitales. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que ces énergies vitales, on va prendre les sept chakras principaux parce qu'on en a des centaines dans le corps, mais ceux qui vont nous intéresser, ce sont les sept principaux pourquoi Parce qu'ils sont situés le long de notre colonne vertébrale à des endroits stratégiques. Ils sont chacun reliés à une glande en particulier. Et les glandes, elles sont reliées, elles doivent travailler pour alimenter et faire travailler nos organes vitaux. Donc, par exemple, euh, si nous prenons le chakra racine, il est relié aux glandes sexuelles. Si nous prenons le chakra sacré, il est relié aux glandes surrénales, donc à la glande surrénale. Si nous montons avec le plexus solaire, nous sommes dans le pancréas. Euh, le cœur, c'est le thymus. Là, le gorge, c'est la, la thyroïde. Ici, c'est la glande pinéale. Ici, ça va être la pituitaire. Donc, vous voyez, tout ce système glandulaire a une fonction absolument Primordial sur la qualité de notre santé. Ce qui fait que si nos énergies ne circulent pas correctement et que nous n'avons pas une qualité de pensée qui soit, on va dire, ensoleillée, eh bien, ça va régler tout, ça va dérégler tout notre système énergétique. Euh, Je pourrais vous donner l'exemple, par exemple, chez vous, d'un tableau électrique qui serait ou soit en surtension ou soit en sous tension, vous ne pourriez pas attendre, espérer que votre matériel high tech, que votre électricité, que votre micro, votre téléviseur, votre iPhone puisse être branché pour être alimenté, si ça n'était pas harmonieux au niveau de la diffusion de l'énergie. Et c'est pareil dans notre corps. Nous sommes ni plus ni moins l'habitacle de notre âme. Et cet habitacle, eh bien, on doit le respecter et on doit en attendre exactement la même chose que lorsque l'on choisit une maison ou un appartement. Voilà. C'est la même chose. Ok, je vais essayer
0: oui. de résumer avec mes mots ce que j'ai compris pour voir si oui. euh, j'étais bien suivie. Euh, donc, en fait, nos pensées euh, envoient des, des ondes vibratoires qui peuvent venir, même, euh, je vais utiliser l'expression qui va bien aller, mettre des bâtons dans les roues de nos chakras, qui sont donc des roues, et qui vont les empêcher de tourner correctement et donc qui vont impacter
1: les organes vitaux qui sont reliés à chaque chakra. Tout okay. à fait. Ok. C'est je... les demandes, et, <rire> et après, va <rire> Organito. C'est tout à fait ça. Hein. Ouais. Euh, voilà, c'est un effet euh, boule de neige ou un effet domino. Hein. Ouais. Donc, c'est pourquoi il est très important de veiller à cette harmonisation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dès, dès le moment que nous avons une pensée négative, quelque chose qui ne va pas ici, vous savez, les gens qui sont dans la rumination, qui sont dans la colère, qui sont dans la rancœur, qui sont dans le passé, qui vivent toujours dans ce qui s'est passé et puis euh, vous savez qui sont toujours dans le regret du passé mais qui, ne, qui n'aiment pas ce que nous vivons actuellement. Les gens qui boivent toujours le verre à moitié vide, euh, les gens qui sont « Oh là là, qu'est-ce qui fait chaud aujourd'hui ?» Vivement la pluie. Et puis quand il pleut, « Oh là là là, là, mais on n'a que de la pluie, mais vivement le retour du beau temps !» Vous voyez, des gens qui sont toujours comme ça. Eh ben, ces gens-là, on appelle, ce n'est pas, pas péjoratif, mais ça s'appelle avoir un vélo dans la tête. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et ces gens-là, ils s'alimentent eux-mêmes de pensées négatives. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre subconscient, c'est la carte mémoire mère de notre être. C'est-à-dire que nous, ce, ce, ce subconscient est, est truffé de marqueurs négatifs. Depuis que nous sommes enfants, ce, ce subconscient est truffé de marqueurs négatifs. Vous savez les marqueurs qu'on a tous. Oh, bah de, de toute façon, toi, tu réussiras jamais dans la vie. Euh, tu as vu ta sœur, les notes qui est là Pinaise, toi, qu'est-ce que tu es un cancre hein Ah ben, bah, t'es bien, es bien le fils de ton père. Hein as bien les... Vous voyez Vous voyez, c'est super truc. va De ouais. ah, les, les super marqueurs que déjà, papa et maman nous ont offerts avec beaucoup d'amour depuis qu'on est tout petit. Et puis, bien sûr, il y a les marqueurs aussi de tonton, tata, euh, de, enfin, de toute la famille, de toute la malade des grands-parents, parce que... Exactement, il toute la semaine là, mmh. ah, et en plus on n'a pas ça que depuis cette vie-là, puisqu'on a déjà vécu des centaines de vies, donc on a en plus, étant donné que c'est une carte mémoire, vous savez comme dans l'ordinateur, hein, c'est la mémoire mère, donc on se trimballe en plus les mémoires de nos vies antérieures avec bien sûr toute la semaine là. Donc. Bah, oui. Ben Oui, c'est la fête dans le subconscient. Donc, le subconscient, il faut savoir qu'il est à la base de 96% des événements qui nous arrivent dans la vie. C'est-à-dire que nous sommes en pilotage automatique. Imaginez, vous prenez un avion et à un moment donné, le pilote, il il met le système automatique en route. Très bien. Et puis, il va faire sa sieste. Alors je plaisante, mais c'est à peu près ça. Donc on est en pilotage automatique. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que notre ego, notre adorable ego que nous aimons autant, cet ego, c'est le copain de notre subconscient. Alors moi je les appelle Bonnie and Clyde. Pourquoi Parce que c'est des amont terrible. Bonnie and Clyde. ben oui, parce que l'ego, c'est. Alors, ou soit, ouais, c'est moi le meilleur. « Ah, moi j'ai un poste, attention, c'est haut placé. Hein. »« Puis vous avez vu ma grosse voiture, puis moi j'ai toujours raison. »« Vous savez, les gens qui parlent fort, qui parlent haut, qu'ils en font, ils en font des tonnes. » Parce que ces gens-là, ils sont dans la peur. L'ego c'est le maître de la peur. Hein. Donc, il y a cette formule-là. Et puis l'ego ça va être aussi totalement l'inverse. « Moi, je suis timide, je reste dans mon coin, je ne veux pas m'exprimer. » Je suis dans la tristesse, je suis dans la peine, je me raccroche à mon passé, ou je suis malade, je me raccroche à ma maladie. Voilà, donc ça, c'est l'ego dans l'autre sens. Vous voyez, il a oui. plusieurs facettes. Il est sympa, l'ego. Hein oui. Donc, l'ego, c'est le copain de notre subconscient. Donc jusque-là, tout va bien. A eux deux, il nous, nous banane il n'y a pas d'autre mot, il nous banane à 96%. C'est-à-dire que c'est comme quand vous montez dans votre voiture. Quand vous allez monter dans votre voiture, vous n'allez pas vous dire « je mets la clé dans le contact, je tourne, j'attends que le moteur s'allume, je vais commencer à placer ma, mon pied sur la pédale d'embrayage. » Non, vous montez dans la voiture, tout ça, ça se fait automatiquement. Parce que pourquoi C'est déjà imprimé dans votre subconscient c'est là, c'est clair, c'est net, vous le savez et vous le faites sans même y penser. D'ailleurs, même parfois, on est en voiture puis d'un seul coup, on est parti dans un truc et on se retrouve à un endroit, on ne sait même pas comment on y est arrivé, mais on y est arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi, hein, de me retrouver, euh, je suis où là Et d'avoir même pas capté que j'y allais. Donc, vous voyez, et ça, c'est aussi, ça fait partie donc, de, notre, de notre vie. Parce que notre subconscient et notre ego donc, fonctionnent ensemble, main dans la main, et ils sont à la base de tout ce qui va nous faire peur. Parce que la peur, c'est quelque chose qui rassure notre subconscient et qui rassure notre ego. C'est quelque chose auquel ils s'accrochent. Et pour eux, ils ne le font pas pour nous faire du mal. Ils le font parce qu'ils se disent « Oh là là, on va se raccrocher à ce qu'on connaît bien, à tout ce qui est négatif. Me ça va nous faire du bien et comme ça on est sûr d'aller jusqu'au bout cool ouais. Ouais. Donc, et, et, alors, et alors là on a la cerise au sommet du gâteau parce qu'en tant qu'énergéticienne moi la première chose aussi que je regarde sur mes patients euh, quand ils viennent me voir, même avant puisque je les scanne avant même qu'ils n'arrivent pour ceux que je vois la première fois déjà euh, parce que j'ai cette euh, comment cette faculté j'ai 10 ans j'ai eu euh, le, 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 la chance après, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, j'ai eu cette gratification des plans supérieurs qui, un jour, m'a envoyé un packaging complet d'outils extraordinaires. Ça m'est tombé sur le coin du nez. Boum, comme ça, prends ça. Des trucs... Ma vie a changé du jour au lendemain. J'ai rien compris, hein. J'ai rien compris sur le moment. Ils m'ont envoyé la cassa outils de Monsieur Superbricolage, avec dedans tout était neuf, c'est la perceuse, le marteau, le tournevis, la, 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 la comment dirais-je, tout, tout, tout me Mais simplement, sans notice. Pas d'explication. C'est vas-y, ma chérie, on t'aime, on me donne ça, démerde-toi. Oui, on voit que ton champ lexical est tourné sur le positif.
0: Tu vois, tu dis que ça a été une chance, que ça a été de merveilleux outils. Euh, non, non, on voit que tu as un champ lexical très positif sur, sur ce qui est arrivé.
1: Oui, c'est extraordinaire, mais ça a complètement changé ma vie. C'est sûr. C'est sûr que là, maintenant, les choses sont autrement. Et puis, et puis ça, a, ça a créé d'autres sens en moi. Ça a développé des sens. Euh, quand même, du jour au lendemain, je me suis trouvée à discuter. Alors, je me suis dit, ça y est il va falloir qu'on m'enferme, on discute tout seul. Donc, euh, j'étais avec, euh, avec euh, mes amis euh, du base astral, Donc c'est-à-dire les entités qui, qui nous entourent, hein, ils sont des milliards, hein, ils sont tous autour de nous ils ne vibrent pas à la même fréquence que la nôtre. Donc, c'est pour ça que la majorité des gens ne sont pas en capacité de les voir. Okay. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. C'est comme quand on met le micro-ondes, il a des ondes, on les voit pas, mais pourtant, ça cuit notre nourriture. Oui, tout est comme ça. On est en train de... Voilà. Donc, pareil, téléphone... On ne voit pas le, 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 le l'onde qui, qui, qui est propagée, mais pourtant, on est en communication. Regarde ce soir, on est en communication toutes les deux, et avec vous, chers auditeurs. Euh, donc, euh, voilà. Et
0: ça c'est se voit pas. Que tu es en France.
1: Non, exactement. Et c'est ça qui est formidable. Et alors, donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvée à discuter avec mes amis du base Astral. Donc... Euh, bah ça fait bizarre quoi ça fait bizarre et puis à l'époque je vivais avec euh, avec mon compagnon et euh, <rire> et puis euh, et puis bah le soir à partir du moment où j'ai accepté le, le packaging qui m'a été gracieusement offert par mes amis des plans supérieurs et bah tout, est, tout s'est bouleversé et d'un seul coup le soir à la maison il y avait les lumières qui clignotaient puis d'un seul coup on entendait boum Là, on, ne savait pas ce que on savait pas ce que c'était tout c'était wouh alors moi je me suis dit pas de panique, je sais ce que c'est. et puis euh, et puis bah voilà c'est comme ça que ma grande aventure a commencé donc j'ai commencé à faire euh, monter. Euh, donc mes amis du bas astral pour les faire rejoindre les plans supérieurs. Tout a commencé comme ça et, euh, et donc bien sûr après j'ai, j'ai, j'ai pratiqué, pratiqué, pratiqué euh, parce qu'à la base je suis passeuse d'âme donc je, je, j'ai cette capacité de pouvoir les faire monter en grand nombre aussi et j'ai la capacité également de les ressentir quand ils sont sur d'autres personnes. Et ce qui est important de comprendre, euh, déjà, c'est que, et là, je vais être gentil dans les statistiques, plus de 80 de la population mondiale est chargée d'entités. Ça, il faut bien le comprendre. Hein. Donc, et ce n'est pas une fadaise, hein, c'est plus de 80 Et là, je suis gentil encore avec cette statistique-là. Donc, Donc ce sont non,
0: ces qui nous en rajoutent. Euh, ouais. euh, par rapport et à notre vécu, on va dire, qu'on a bah oui. notre vécu depuis notre enfance, mais en plus, toutes ces entités qui sont sur nous, qui
1: nous rajoutent le, leur vécu. C'est bien et ça. Oui. Non, parce qu'elles sont attirées, euh, on attire ce qu'on est. Donc, euh, comment vous dire, si on est dans un, dans un état d'esprit négatif, un jour, oh, « mon patron, c'est un sale con. Oh, punaise, mon patron, qu'est-ce qu'il m'a fait Ah oh, là là là, là et mon patron, et mon patron eh ben, on va attirer des... Ah oui, t'as raison, hein, parce que ton patron, hein, ton patron, c'est un sale con. Hein. Et puis moi, j'avais le même patron, et hein, je connais, je sais ce que c'est. Et puis, alors, ils sont là, ils sont en train de causer à l'oreille du subconscient et de l'ego. Alors, oui. qu'est-ce qui se passe Ah ben, le subconscient et l'ego, ils se disent, mais elle a tout à fait raison, c'est un sale con, son patron. Donc, vous imaginez un petit peu, non, mais vous imaginez le vélo dans la tête. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et alors, donc là, on est plus en 97%. Ah ben là, on n'est plus à 96% parce qu'il y en a nos amis, les entités qui sont là. On est à 100% en pilotage automatique. Génial On est là, on n'a plus besoin de se soucier de quoi que ce soit. Ils font tout pour nous. Mais alors là, on va droit dans le mur. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde dans lequel on vit, le monde qui nous entoure, le monde qu'on critique, le monde qu'on n'accepte plus parce qu'il y a des aberrations à tous les niveaux, ce monde-là… Nous l'avons créé, c'est nous qui l'avons créé, nous l'avons créé, voilà. dans les voilà. et dans les vies on l'a bien créé dans les vies antérieures et là on est en train de le créer seconde après seconde avec notre qualité de pensée puisque le subconscient, ça n'est pas quelque chose qui est marqué dans notre crâne, au niveau de la matière, c'est quelque chose qui est un état vibratoire qui est dans l'univers. L'univers, c'est une concentration de la pensée du subconscient collective, du monde incarné et désincarné. Attention, donc vous voyez un petit peu comment ça peut vibrer ce truc-là alors, je ne dis pas. Une fois qu'on vibre comme ça, alors imaginez Laura, un peu grisâtre. Voilà. Voilà. Ça c'est. Et puis quand on commence à comprendre que, à, à force de, 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 de travailler sur la qualité de nos pensées, nous allons rééquilibrer la qualité vibratoire de nos roues énergétiques qui sont le siège de nos émotions. Mais ce qu'il faut comprendre, et ça c'est très important, à partir du moment où nous sommes chargés d'entités, il est impossible de rééquilibrer, de réharmoniser nos énergies. Impossible. Ça c'est capital, parce que beaucoup de thérapeutes qui sont absolument adorables, gentils et tout, font un travail, certes ils font leur travail, mais ce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas peut-être cette faculté de le ressentir, c'est qu'un grand nombre sont excessivement chargés d'entité. Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas la plupart du temps sur eux pour rééquilibrer, réharmoniser tout ça et purifier. Et quand on travaille sur une personne et qu'on est chargé soi-même on va communiquer dans notre champ vibratoire cette négativité à l'autre personne et en plus, les âmes qui sont collées sur nous s'amusent parfois à sauter d'une personne à l'autre. Ben oui, pourquoi est-ce qu'on restreint sur une autre personne si on peut aller voir ce qui se passe à côté C'est quand même sympa, non Donc, c'est pourquoi il est absolument primordial d'aider nos amis qui sont collés sur nous à rejoindre les plans supérieurs rejoindre la lumière ça c'est la première chose qui doit être faite après on va s'attaquer entre guillemets aux énergies subtiles c'est à dire qu'on va tout réharmoniser vous savez par exemple les corps subtils ces fameux corps subtil qui, euh, qui sont intriqués les uns dans les autres et qui, euh, ont chacun un champ vibratoire qui leur est propre et ça va diffuser cette fameuse aura. Vous savez, cette aura qui est est là qu'on nous dit parfois, ah, cette personne, elle est lumineuse, elle a une belle aura. Parfois, on dit le mot, on sait même pas ce que c'est, hein. Et puis, c'est ça, les gens, ils, ils utilisent parfois des, des comment dirais-je des, des, voilà, des mots, mais ils n'en comprennent pas le, 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 le sens. Vous savez, c'est, c'est comme cette phrase qui remonte à, à, à nos amis de l'Antiquité, nos amis grecs, cette phrase qui dit « connais-toi toi-même ». Ce n'est pas quelque chose d'anodin « connais-toi toi-même ». Ça veut dire, si tu sais qui tu es, si tu es allé à l'intérieur de toi pour trouver qui tu es vraiment, Tout ce qui va venir de l'extérieur pour te perturber ne te perturbera plus parce que tu n'es plus dans cette vibration-là. Tu sais qui tu es.
0: Et pour ça, il faut quitter le, le pilote automatique
1: et pour ça, il faut quitter le pilote automatique. Et on, on, pour ça, on va rejoindre euh, donc ce, 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 cette chose dont on parle beaucoup, qui s'appelle la loi d'attraction. Et la loi d'attraction, euh, c'est ni plus ni moins un terme pour expliquer euh, le, 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 comment dirais-je, l'énergie euh, vibratoire euh, que nous émettons et l'énergie de l'univers. Hein, donc, euh, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, tout ce qui nous arrive, c'est nous qui le créons. Ça, il faut que ça soit bien clair. Euh, vous êtes marié à quelqu'un qui est plus sympa ou à qui vous trouvez énormément de défauts que vous ne voyez pas au début, parce qu'au début, on est un peu. Bref. Ouais. Et d'un seul coup, vous dites Oh, punaise Il y a des défauts, hein. et puis oh, il n'est pas très sympa. Oh, puis tout compte fait, qu'est-ce que je fais avec lui Oh, puis oh, en je n'ai plus envie. Et je suis malheureuse. Et puis, mais pourquoi il me fait ça Pourquoi elle est comme ça avec moi Et je ne mérite pas ça Et puis, alors, il y, y a ceux qui divorcent. « Ma femme, elle m'a dépouillée. Vous vous rendez compte Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Et puis, bon, bref. Ça, c'est juste sur la, la notion euh, un peu de, 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 de couple, de relation à l'autre. Ça va être la même chose au niveau euh, de l'amitié, ça va être la même chose au niveau des relations euh, professionnelles, hein, dans tout, hein. parce que de toute façon, à partir du moment où on a de l'amitié pour quelqu'un, ça s'appelle de l'amour. Mais attention, ce qu'il faut comprendre, c'est la notion d'amour. L'amour, la plupart du temps, Ouais et encore je suis gentille. Euh, on n'aime pas pour les bonnes raisons. On n'aime pas pour les bonnes raisons, parce que l'amour, le véritable amour, il est inconditionnel. C'est-à-dire qu'on aime l'autre sans rien attendre. Rien attendre, ne pas vouloir le changer, rien attendre au retour. Pourquoi Qu'est-ce qui fait que euh, notre niveau de conscience va s'élever Ce n'est pas notre niveau de conscience qui s'élève. C'est le niveau de conscience de notre cœur qui s'élargit, qui prend une dimension. C'est ça. Et alors, ce niveau de conscience du cœur, il ne peut pas prendre cette dimension s'il si n'y a pas cette harmonisation au niveau des autres énergies. On est bien d'accord. Sinon, on serait dans une disharmonie. Par exemple, un couple. Prenons par exemple un couple. Il y en a un, il va avoir le chakra du cœur hyper ouvert. Oui. L'autre, va avoir le chakra du cœur hyper fermé. Alors, celui qui a le chakra du du cœur hyper fermé, il se protège. Il ne veut pas s'ouvrir, il ne veut pas souffrir parce qu'il a tellement peur d'être blessé. Il va se protéger un maximum. Celui qui a le chakra du cœur trop couvert, il est dans l'attente que l'autre, le comble, lui apporte ce manque affectif, le comble. Donc, c'est voué à l'échec. C'est doué à l'échelle. <rire> ben oui, mais c'est ça. Ça s'appelle une mascarade. C'est une mascarade. Parce que l'un comme l'autre ne s'aime pas. Déjà, ils ne s'aiment pas l'un et l'autre de façon, dans la façon dont on doit s'aimer. C'est-à-dire que comme ils s'aiment pour les mauvaises raisons, ça n'est pas de l'amour. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'aiment pour les mauvaises raisons C'est parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Ouais. On ne peut pas donner de l'amour si on n'en a pas pour soi. On ne peut pas. Non. Là, je vais dans la rue, on me dit « Écoute, tu n'as pas, pas 500 balles euh, ?»« bah, Non, je ne les ai pas, je ne peux pas te les donner. Euh, »« oui, mais... non, non, je ne les ai pas, je ne ai pas te les donner, tu ne peux pas. » vraiment... Donc, c'est ça. Hein. C'est tout à fait ça. Et, et, et alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans le développement personnel, Depuis quelques années, euh, il y a le le coaching et puis le développement personnel. C'est magnifique. L'idée est superbe. Et dans le développement personnel, et je sais parce que moi j'ai fait, euh, j'ai été formée en coaching et euh, et j'ai passé des moments extraordinaires parce que c'était sensationnel. Mais il y a un un message qui est, euh, comment dirais-je, qui est véhiculé d'une certaine façon et qui n'est pas compris par une majorité de personnes. C'est la première personne que tu dois aimer, c'est toi. Oui. Ok Jusque-là, tout va bien. Mais on n'explique pas comment on doit s'aimer. Et c'est ça, la nuance. C'est que s'aimer, ça veut dire quoi Oh, punaise Oh, qu'est-ce que je suis belle Oh, puis alors, une super situation. Vous avez vu un petit peu. Et puis je suis intelligente. Hein. Je suis non, super. Ah, hein, super hein. Non, non, ouais. Et puis, euh, ouais, je pense à moi en premier, parce que c'est moi que j'aime. Les autres, je m'en fous. Hein. Les autres, ils passent après, parce que c'est moi en premier. On, nourrit voilà.
0: le dos, euh... ouais.
1: on le on le fait mais prendre une autre dimension, mais on le décupe, on, on le punaise, on lui donne une puissance. Et alors là, il y a toute la peur qui s'insinue et qui s'installe en nous, puisque c'est le maître de la peur. C'est ça. Hein alors moi ce que ce que je, 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 je prône, du moins ce que j'essaye de diffuser, c'est l'amour. Alors l'amour, quand on vient me voir, je parle d'amour. Alors je ne parle pas d'amour de sexe, hein, euh, encore que les gens ils font ce qu'ils veulent, après ça ne ça me regarde pas. Euh, mais moi je parle d'amour bienveillant. Et je ne parle pas de développement personnel, je parle de développement intérieur, des découvertes de soi. Et j'explique ce que c'est, s'aimer. S'aimer, ça veut dire s'apporter de l'amour avec bienveillance, avoir de la compassion de soi. Soin. être indulgent avec soi, s'accepter avec ses qualités et ses défauts, s'aimer tout simplement comme on aimerait que les autres nous aiment. C'est ça le message de l'amour. C'est pas... Euh, très bon message. C'est pas, ouais, c'est pas ma gueule avant tout et puis les autres après. C'est pas ça, c'est s'aimer soi-même. Et les personnes qui disent oh, « Moi, je fais du développement personnel. Hein, et puis, la première personne que je dois aimer, c'est moi. Alors, ces gens qui, qui disent ça, déjà, c'est qu'ils n'ont absolument rien compris parce que là, ils sont dans l'ego et ils veulent se persuader déjà eux-mêmes qu'ils ont compris le message. Ça prouve également. Hein, ça tourne là-dedans. Hein. Donc, forcément. Donc, après, donc moi, j'explique. Je remets un petit peu les pendules à l'heure. Et puis, euh, donc je ne suis pas là pour convaincre les gens parce que tout à l'heure, on parlait du côté holistique. Donc, quand on vient me voir, moi, je parle euh, de spiritualité. Je vais parler de Dieu. Alors, Dieu, mon Dieu, c'est un mot qui effraie. Donc, je ne me parle pas de religion. Attention, hein. Dieu, c'est pas la religion. Dieu, c'est la puissance universelle qui est au-dessus de nous. Dieu, c'est le Père, c'est Dieu. c'est, Ça peut être Allah, ça peut être Jéhovah, ça peut être Bouddha, ça peut être qui on veut. Moi, franchement, je m'en fous. Il a le nom qu'il veut, c'est pas un problème. Ce qui compte c'est de comprendre qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, à travers nous, autour de nous, quelque chose qui est puissant. Parce que le monde ne s'est pas créé par hasard. On n'est pas arrivé là par hasard. On nous a parlé du Big Bang. Oh, ça c'est extraordinaire. Le monde s'est créé dans une explosion. Une explosion de joie. Franchement, parce que ça a créé quand même des planètes. C'est quand même vachement fort. Il y a eu une explosion dans ce coup. Des petites, bulles, des petites bulles de joie qui sont arrivées dans, dans l'espace, des petites planètes toutes jolies, toutes belles. Et puis, dessus, d'un seul coup, des petits sceptres tout mignons sont arrivés, là, pour euh, aiguiller cette planète, pour commencer à mettre de la vie, euh, du mouvement. Voilà. C'est après une explosion. C'est quand même fort. Hein. Bon, à une époque, on nous disait que la Terre était plate. Remarquez qu'il y a encore des personnes qui nous disent qu'elle est plate. Hein. Mais bon, ça, euh, c'est conviction. Hein. Voilà. Donc, en tout cas, moi, ce que je vais exprimer aux personnes qui vont venir me voir, c'est déjà que la Terre est ronde, mais après, libre à eux de penser ce qu'ils ont envie de penser, de leur parler de foi. Parce que, alors quand je dis le foi, c'est pas le siège de la colère relié au chakra du plexus solaire, ça on va en reparler. Hein. Attention, là je parle de la foi divine, c'est-à-dire, moi j'ai des personnes qui viennent me voir qui sont de confessions différentes. Alors, ce que j'ai fait, euh, je me suis intéressée de près à la gnose. La gnose, c'est la grand-mère de toutes les religions. D'accord. Ça veut dire que quand on s'intéresse à la gnose, on va s'intéresser donc à, aux racines de toutes les religions. Et c'est très intéressant parce qu'on va se rendre compte que le message est exactement le même à la base, hein. qu'on soit musulman, chrétien, euh, protestant, euh, bouddhiste, euh, juif, on s'en fout, le message c'est le même. C'est le même, ça veut dire, le message il est universel, amour inconditionnel, amour inconditionnel inconditionnel. C'est pas tu vas tuer ton prochain parce que tu vas gagner des points pour monter là-haut. C'est pas euh, tu vas envier ton prochain ou penser du mal de lui dès que tu sors euh, de l'office ou quoi que ce soit. C'est pas ça. La foi, parce qu'il y a des tas de gens qui vont prier. Ah oui, ils ont une foi énorme. Hein. Dès qu'ils sortent. Ah, oh, punaise, celle-là, c'est vraiment une vraie podcast. Qu'est-ce que je lui souhaite du mal? J'espère qu'elle va se casser une patte. Et puis, oh, bah, dis donc, oui, t'as vu, lui, il a essayé de m'arnaquer. Voilà. Vous voyez, vous voyez, des gens qui sont charmants. Ah, ma belle-fille, ah ma belle-fille, mon fils, je sais pas ce qu'il fait avec cette femme-là, mais c'est pas possible. Elle est désagréable. Bon, bref. Donc, ce sont des gens qui sont très pieux. Alors, ça dépend comment on répond le, le terme pieux. Voilà. Alors, moi, c'est ces gens-là, je respecte et je, je le, le, leur laisse leur façon de, de penser, d'aimer, de prier, tout ça. Moi, ça me dérange pas. Il y a des gens qui sont très pieux, qui sont croyants et pratiquants, qui ont vraiment une foi merveilleuse et qui sont des gens extraordinaires. Et puis, il y en a d'autres qui font ça... Euh, un peu comme on fait une mascarade parce que papa et maman nous ont endoctrinés là-dedans et qu'on fait comme papa et maman, comme papi mamie, comme voilà. et puis on reste dans cette espèce de, de moule, de boule, de boule, de mascarade, de trucs. Et la foi, par contre, la foi, ça nous ouvre les portes de l'univers, ça nous ouvre les portes du multivers, parce que nous ne sommes pas euh, chers euh, terriens, euh, les seuls, n'est-ce pas, euh, dans, dans ce monde immense, hein, nous, sav- nous savons que nous ne connaissons que 5% de notre univers qui est en extension actuellement, donc c'est ça qui est intéressant, on connaît toujours 5%. Mais on a quand même cet égo surdimensionné qui nous va si bien de dire « nous sommes les maîtres du monde et nous sommes tout seuls dans l'univers hein. ». Donc ça c'est extraordinaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les êtres qui vivent euh, comment dire, dans des dimensions parallèles ou qui vivent euh, voilà, des gens qui ne sont pas forcément issus de la Terre, même ne vibrent pas à la même fréquence que la nôtre. C'est pourquoi nous ne les voyons pas. C'est tout juste une histoire, encore une fois, de fréquence. Et quand on en revient à cette fameuse loi d'attraction, pourquoi est-ce que notre qualité de pensée crée l'environnement dans lequel nous vivons. On crée exactement euh, ce, que, ce que nous vivons, ce que nous sommes. C'est bien simple. De toute façon, quand on regarde dans notre vie, les endroits où, pardon, excusez-moi l'expression, où ça merde, ça veut dire que c'est des trucs qu'on n'a pas travaillé au niveau de nos émotions. C'est tranquille. Hein Donc, euh, vous allez bien voir, hein, les endroits où vous dites, oh punaise, oh là là, hein", et ben, ça veut dire que vous avez du boulot à ce niveau-là. Donc, très bien. Et l'univers, lui, il est extraordinaire parce qu'il ne fait pas la différence entre ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. Mais étant donné qu'on a toujours, nous, étant donné qu'on vit dans la peur permanente, la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, la peur, la peur, la peur, la peur. On alimente donc notre subconscient, on va se focaliser sur ce qu'on ne veut pas. Donc, ça, c'est super. Et on va vibrer tellement fort sur ce qu'on ne veut pas que le champ vibratoire, il va arriver dans l'univers et à un moment donné, il va faire super. Et l'univers, qu'est-ce qu'il va faire Il va mettre ses petits gants blancs, il va prendre un petit plateau d'argent et il va nous faire plaisir. Il va nous dire « Tiens, mon chéri, c'est ce que tu nous as demandé. »« Demandé, tu as. Ouais. »« ah ouais, voilà. et tu auras. » Et l'autre Mais je n'ai pas tout ce que je voulais. » Ah bah oui, mais ça, euh, il fallait être plus précis. Donc, pourquoi, pourquoi travailler sur la qualité de nos pensées Pourquoi, lorsque l'on a des pensées négatives, il faut tout de suite switcher sur du positif Pourquoi Parce qu'il faut réimplanter des marqueurs positifs dans notre subconscient. Et quand on veut réellement quelque chose, il ne faut pas se dire, se laisser submerger par le, 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 notre ego qui va nous dire :« Mais non, tu n'y arriveras pas. » Tu n'auras pas ce que tu veux. Et qu'est-ce qui va encore tomber dessus Et tu attires les emmerdements. et tu... Vous avez vu un peu les marqueurs sympas. Hein et puis, je vais... je vous mets au défi de me dire s'il n'y en a pas un seul d'entre vous qui n'a pas eu déjà ce genre de pensée. Dire, oh punaise, qu'est-ce qui va encore m'arriver et, oh, là, 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 et je les attire, et je pas de chance. Et, voilà. bon. et ben ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que quand il vous arrive, on va dire gentiment, des embêtements, on va focaliser sur ce qu'on a envie d'avoir vraiment, sur ce, sur ce qui nous rend heureux, mais on ne va pas mettre toute notre, notre énergie sur ce qui nous rend malheureux. Parce que sinon, forcément, on c'est va ça. vivre et c'est ça. Et on se le chope. Donc, c'est sûr.
0: Très bien. C'est, non, non, c'est super bien expliqué. D'ailleurs, euh, euh, je peux te mettre déjà des petits euh, messages... Euh certains de nos auditeurs qui disent euh, Merci Elisabeth pour vos explications claires et
1: dans l'humour, j'adore. Ça, c'est trop ouais. bien. Hein, c'est normal. Et là, ce n'est pas mon ego, c'est moi, hein. attention, je
0: suis comme... <rire> <rire> On a aussi Maud qui dit c'est trop bien ce qu'Elisabeth explique, elle le fait tellement bien. Merci. Voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. Pour euh, t'encourager un peu plus. Donc c'est là, bien. si j'en reviens, donc oui. Euh, la première étape, ce serait de prendre conscience de cet impact de nos pensées. Mmh. Ensuite, de nous délester de nos entités qui euh, aggravent notre cas, on va dire. Mmh. Et ensuite, travailler sur nos marqueurs pour réintégrer des pensées positives
1: euh, dans notre vie de tous les jours. Alors, c'est, c'est tout à fait ça. Mais si je puis me permettre, je mettrai les entités en première place. D'accord, parce, parce que à partir du moment où on a des entités sur nous, ça veut dire que si on n'est pas dans ce, dans ce champ de, de, de comment dire, dans, cette, dans cet état d'esprit, connais-toi toi-même, on ne comprend pas qu'on a des entités sur soi. On ne les ressent pas forcément. Et même pour les personnes qui les ressentent, ça, souvent, elles ne savent pas les faire monter, elles n'y arrivent pas. Parce que pourquoi Encore une fois, la peur. Parce qu'elles ont peur. Et oui, puis, l'incontent. quand on a des faut les faire monter avec de l'amour. On hein. n'a pas l'air de dire, euh, et des garpilles, c'est pas ta place, euh, va, va voir ailleurs si j'y suis. Ah, hein. ça. ça marche, hein. parce que si, qu'est-ce qu'elles font là Ça grippe encore plus parce qu'elles se disent, oh c'est bon oh, Il est exactement comme moi, je l'adore C'est super, super Et puis alors là, on peut en avoir 20, 30, 40 sur soi, hein. c'est, c'est un, un truc de fou, hein. voyez-moi, hein. même si vous faites 40 kilos tout mouillé et 1m50, ça n'en change rien du tout. N'oubliez pas qu'il n'y a plus notre véhicule de matière. Hein. C'est, euh, comment dire, ce sont, euh, c'est, ce sont des âmes, c'est de l'énergie. Vous savez que quelqu'un, qu'il y a des études qui ont été faites, comme quoi, quand euh, quelqu'un décède, euh, donc ça a été fait, ce euh, sont des essais cliniques, hein, c'est avéré. Une personne qui décède perd 23 grammes. Mmh, c'est le poids de Oui, j'allais dire dame. Oui, c'est le poids de l'âme. Alors, euh, au début, c'est, c'est « quoi ce truc-là » Ah bah oui, bah, c'est le poids de l'âme, tout simplement. En 23, euh, 22, 25 grammes. On ne va pas chipoter. Hein. Euh, autour de 23 grammes. Hein. D'accord, hein, c'est, ça dépend s'il y a une grosse arme, une petite arme, on ne sait pas. Bon, bref, en tout cas. Donc, vous comprenez bien qu'une euh, âme, ça prend pas de place au bout du compte. Hein. Donc, ils vont se, s'agglutiner. C'est pourquoi la première chose, la première chose, c'est de comprendre euh, que à partir du moment, si on se connaît vraiment, qu'on sait que les idées, les pensées qui nous viennent à l'esprit ne correspondent pas à qui nous sommes. Je ne sais pas, par exemple, moi je suis d'un naturel joyeux. Dès que je commence à avoir une pensée mélancolique, punaise, c'est pas moi ça, c'est pas moi. Donc tout de suite. Il faut mettre et je dis hop j'ai du monde sur moi et alors là bien sûr je l'ai fait monter parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que euh, les, 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 nos amis, les, les entités sont attirés par nous comme les papillons par la lumière. Alors que vous soyez dans très belles énergies, super positives, je dis chouette, c'est les vacances, c'est les soldes, on y va, on, on, on focalise là-dessus. Et puis par contre, bah, si vous êtes dans des énergies négatives, elles vont venir se nourrir de cette négativité parce que ça leur fait du bien aussi. Donc, c'est pas une histoire euh, d'être euh, bien ou pas bien quand on attire les entités. Tout le monde peut avoir des entités sur soi. Ça peut être, On peut être mitraillé. Elles peuvent venir parfois plusieurs fois d'affilée. Je je sais, je le vis. Puis bon, moi, je les attire aussi particulièrement parce que comme je travaille avec elles, donc elles viennent aussi sur moi pour, euh, voilà, pour rechercher de l'énergie encore plus condensée, plus dense. Mais voilà, ce qui est très important, c'est ça. C'est tout de suite de faire monter nos amis vers la lumière. Et donc, même si on a déjà des
0: pensées positives, même si on travaille déjà sur nos pensées, ça n'empêche pas les entités ah non,
1: de non. Nous en suivre. Non, et alors, en plus, ça va être de plus en plus. De plus en plus, hein il faut bien comprendre qu'elles euh, sont là, elles œuvrent, euh, donc déjà d'une part pour euh, empêcher les personnes qui sont euh, dans l'évolution de la conscience du cœur hein, de pouvoir euh, continuer à euh, diffuser des messages, des messages spirituels. Euh, je ne sais pas si euh, je t'en avais parlé, euh, la, la, comment dirais-je, la lettre de, de Franck Atem hein, qu'il avait donc, fait paraître il y a deux jours de ça. Très intéressant. Je vais vous raconter une anecdote, je l'ai racontée et, euh, et donc, euh, il exprime que euh, nos amis donc, euh, des plans inférieurs, du seuil, euh, sont, euh, comment dire, euh, complotent, entre guillemets, pour empêcher... Euh, les personnes qui sont dans l'éveil spirituel de pouvoir euh, diffuser leur message, de pouvoir communiquer, de pouvoir euh, aider les autres à comprendre, à, à également s- s- s'élever spirituellement. Donc, euh, il y a quatre jours de ça, euh, j'ai voulu euh, imprimer euh, mes notes euh, pour préparer cette conférence et, chose étrange, je n'ai plus d'encre dans mon imprimante qui fonctionnait très bien. Bon. Je me suis dit crotte et euh, j'ai trouvé un plan B j'ai un ami qui est super sympa il m'a, des, il m'a... Bon. avant hier soir accrochez-vous bien j'ai mon ordinateur je sais pas ce qui lui prend il dit je vais faire euh, une petite mise euh, une mise à jour machin deux heures hein. ça dure deux heures le soir j'arrive je me dis j'en ai rien à faire j'ai rabat capot et je verrai ça demain matin le lendemain matin je me connecte donc hier matin j'ouvre mon capot je vais pour me mettre sur Internet, le Internet, terminé, impossible. Je démarre on a mon ordi, j'appelle mon, mon opérateur, il me dit, mais votre réseau, il va très, très bien. Moi J'ai dit, pour une fois, c'est bien, c'est pas de votre faute. Il rigolait au téléphone, J'ai dit c'est bien, il est content. Bon, bref, et bien, impossible de pouvoir avoir une connexion. J'ai dû trouver un plan B. Et heureusement, la personne que j'ai été voir, la même que pour les photocopies. franchement, il est bien. Hein, bien. Et euh, j'ai été voir cette personne, et ben, il était là, il a réussi à me… Et en plus, c'est informaticien à la base. Hein, il a réussi à me dégoter le truc, à, à me remettre… Il comprenait même pas ce qui s'était passé. C'est un truc, c'est la première fois qu'il voyait ça. Donc, ça veut dire que nos amis se sont amusés gentiment, l'air de rien, à essayer un petit peu de saboter… Cette cette petite conférence que je voulais donner. Donc voilà, c'est tout. C'est très très intéressant de voir comment nos amis peuvent œuvrer. Donc. Sachez que quand elles sont sur sur vous, nos amis des entités, quand ils sont sur vous, ça n'est pas grave à partir du moment où vous en prenez conscience et que vous faites le nécessaire déjà pour qu'elles puissent rejoindre la lumière. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a en effet la qualité des pensées qui est primordiale. Et troisième chose, ça va être de veiller à la qualité de vos énergies vitales, à sa façon dont elles vont fonctionner. Parce que si ça, ça fonctionne pas bien, le reste derrière ne suit pas.
0: Ok, très bien. Et alors, justement, euh, j'ai Sylvia qui pose une question et qui dit euh, comment
1: faire partir ces entités. Alors, comment faire partir ces entités Tout ça, ça va dépendre… À vrai dire, on est tous capables de faire remonter euh, nos amis vers la lumière. Alors, la première chose qu'il est important de faire, c'est… Alors, on on va appeler ça, et bien sûr, attention, je dis bien, sans connotation religieuse. Une prière, c'est une demande à l'univers, ni plus, ni plus, ni moins. Et qu'est-ce qu'on va dire eh bien, On va dire, s'il te plaît, univers, s'il te plaît, mon moi supérieur, s'il te plaît, mon Dieu, reçois dans la lumière, reçois dans ton royaume de lumière les âmes qui sont sur moi pour rétablir l'équilibre, pour qu'eux puissent retrouver leur équilibre et moi le mien. Et remercier. Et vous allez voir. Si vous vous sentez à un moment donné, vous, vous sentez délesté. Mais attention, ces paroles-là, on les dit avec le cœur, pas avec la tête. Hein. Ça ne marche pas avec la tête. Oui. Et là, on est. Parce que quand on fait ça, c'est une bonne action, vous savez. Euh, c'est comme quand on aide un ami incarné aider nos amis désincarnés c'est une action qui est aussi bonne qu'aider nos amis incarnés il ne faut pas oublier les incarnés et les désincarnés on est main dans la main on est tous amis on est tous ensemble sauf qu'ils n'ont pas de corps physique ils ont exactement les mêmes problématiques que les nôtres ils sont ni plus ni moins comme nous par contre comme on ne les voit pas mais on peut les ressentir on peut également les voir mais voilà avec beaucoup d'amour beaucoup de comment dirais-je de respect beaucoup de respect et comme ça, vous allez pouvoir déjà les faire monter.
0: Mmh. Oh, et permet.
1: Et si vous n'y arrivez pas, là, il faut faire appel à quelqu'un qui saura vous délester de nos amis. Voilà.
0: Très bien. Ça va me permettre de faire le lien avec euh, les ateliers que tu proposes euh, suite à cette conférence. Euh, On va en parler un petit peu parce que justement, il y avait euh, dans le thème de ces ateliers le le fait de délester les participants, parce que c'est un. Mais aussi un soin, on peut aussi appeler ça un soin collectif, dirais que tu nous proposes. Tout à fait.
1: Alors, j'ai, euh, j'ai voulu donc réaliser euh, pour, euh, pour vous présenter donc euh, un, un, une suite de trois ateliers qui sont pour moi, euh, je vais dire, alors c'est tous les chakras sont importants parce que c'est, c'est, c'est fondamental, mais à un moment donné, j'ai voulu faire un focus sur ce qui me semblait être euh, par rapport au discours euh, de, donc, euh, qui a été lu ce soir, euh, qui sont euh, voilà, à, à avoir à, à mon sens, en priorité. Alors, le premier atelier, bon, alors, de, de toute façon, ce que je fais, déjà, d'emblée, je vais vous délester des entités qui sont sur vous. Ça, c'est sûr, puisque sinon, on ne peut rien faire. Donc là, euh, la problématique, euh, le problème ne se pose pas. Donc, je vais vous délester des entités qui sont sur vous et puis je vais vous purifier. Donc, tout ça à distance. Euh, de toute façon, je fais tout à distance, il n'y a pas de souci. Mais mmh. même en présence, mais euh, là, euh, de toute façon, euh, mmh. si vous, euh, euh, ça va être embêtant si je ne fais pas. Alors là, il y a le soleil qui arrive, ce n'était pas prévu. Mmh. Donc, euh, si vous voyez un grand, grand flot de la lumière, ce n'est pas que je suis en train de monter euh, oui. dans les plans supérieurs, c'est que j'ai le soleil en pleine face. Donc, oui. voilà. La lumière, c'est, c'est... <rire> La lumière. Euh, donc, voilà. Euh, donc, ça, ça être la première chose. Donc, après, on va travailler sur l'ensemble de vos chakras. C'est-à-dire que ce premier atelier je vais entièrement vous rééquilibrer donc ça c'est sûr alors on va travailler à jouer avec nos énergies parce que euh, alors moi je dis travailler à jouer alors vous voyez le, 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 les deux mots qui ne sont pas vraiment faits pour aller ensemble travailler c'est pas drôle jouer par contre c'est beaucoup plus amusant donc euh, on va s'amuser à manipuler nos énergies à les ressentir à, à les sentir vibrer à l'intérieur de nous prendre leur place voilà pour avoir une comment dire une approche une, euh, une intimité c'est ça, on va rentrer en intimité avec soi-même, avec nos propres énergies, donc ça, ça va être le premier atelier, le deuxième atelier va être euh, axé sur notre plexus solaire notre plexus solaire c'est notre soleil intérieur et vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont ce plexus solaire euh, trop fermé, vous savez les gens parfois, vous les voyez ils sont voûtés, oui. ils, ils sont Comment dire Voilà, on sent que c'est visible. Voilà. Et alors, moi, ce que je vais vous amener à faire, ben, on va travailler sur ce plexus solaire. On va l'ouvrir et on va faire rayonner notre soleil intérieur parce que le plexus solaire, c'est la joie, c'est la créativité, c'est le bonheur, c'est le partage. On rayonne. Donc, voilà, on va travailler sur ce plexus solaire. Je vais vous expliquer aussi à quoi il sert. Pourquoi il nous embête quand il n'est pas harmonisé, enfin bref. Et puis le troisième atelier, ça va être bien sûr. Le plus beau et l'incontournable, on va travailler son chakra du cœur. Et, euh, et là, bah, on va jouer aussi, avec euh, beaucoup, beaucoup d'amour avec notre chakra du cœur et euh, apprendre à, à ressentir la vibration dans la cage thoracique quand ça s'ouvre et quand ça commence à palpiter, à vibrer. Ça, c'est magnifique. Donc, voilà, voilà euh, ce que je vous propose lors de ces trois ateliers. Je vous propose de vous réapproprier ce qui vous appartient et, euh, et ce qui va vous faire euh, vibrer avec une belle, dans une belle harmonie.
0: Voilà, donc trois ateliers, si je résume, donc, qui vont nous permettre de bénéficier de ta caisse à outils magique euh, sur nous et aussi d'apprendre, je suppose, pour être plus autonome ensuite, à jouer avec
1: euh, nos. C'est ça. C'est ça. Je voulais, alors j'aurais pas le, le temps les ateliers du 1 heure hein, de partir dans le dans toute la partie holistique. Je ne pourrais pas parce qu'en une heure. C'est, c'est, ah, hein. sûr, mais, euh, mais, euh, mais après, si vous désirez, euh, comment dire, me voir en consultation privée, je fais Skype aussi. Il n'y a aucun souci. Hein, je suis. Euh, euh, vous tapez mon nom sur internet et puis vous tombez sur mon site. Hein.
0: Oui et puis on pourra mettre les, les liens les ateliers pour, pour aller plus loin avec toi sans problème.
1: Ah, euh, J'aurai certainement d'autres ateliers. De toute façon, cela vous reproposez encore euh, si vous désirez les refaire. Et puis, euh, je mettrai au point d'autres ateliers aussi pour travailler sur
0: Bien sûr, on apprend Et donc, tout est inscrit dans le commentaire qui est en dessous de cette vidéo euh, YouTube. Mais donc, ce sera les 2, 3 et 4 octobre, euh, toujours à 18h heure française, midi heure du Québec. Euh, Pour ceux qui sont intéressés, euh, n'hésitez pas à aller euh, vous inscrire aux ateliers. Euh, on va pouvoir passer aux questions. Il euh, y a pas mal de questions qui tournent autour de ces fameuses euh, entités. Mm-hmm. Euh, j'ai, par exemple, euh, Matifa euh, qui dit qu'elle euh, a, elle a déjà essayé de, de délaisser une, une entité, mais qu'elle n'avait pas réussi euh, à cause d'une émotion, vu que c'était quelqu'un euh, proche euh, d'elle. Euh, à cause de l'émotion et de la peur d'un énième échec donc euh, je ne sais pas si tu aurais un conseil euh, que tu pourrais
1: donner alors déjà euh, à partir du moment où euh, vous êtes dans la peur ça ne peut pas marcher la peur c'est quelque chose qui va tout bloquer parce que quand il y a la peur il n'y a pas l'amour ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on est fait de deux forces de deux puissances il y a la peur qui va générer la colère, la rancœur, le non-pardon, la dépression, la mélancolie, rester dans le passé, tout ça. Ça, ça s'appelle la peur, la peur la peur du manque, la peur du lendemain, la peur de l'avenir. Tout ça, c'est la peur, l'agressivité. Tout ça, c'est la peur. Ça prend toute la place. Et quand on a la peur en nous, l'amour n'a plus sa place. C'est on choisit. On choisit, c'est simple. La vie, c'est simple. C'est deux choix. C'est ou soit on est malheureux, ou soit on est heureux. Donc, on choisit ce qu'on veut être. C'est tout simple. Mais si on veut être heureux, ce que tout le monde veut en général, eh ben, il faut éradiquer la peur. Et la, la peur, on ne l'éradique pas en luttant, puisque deux forces qui s'opposent créent une, une, une force encore plus importante. On ne lutte jamais contre la peur. On l'accueille. Avec amour et générosité. Et après, on la laisse s'envoler et on coupe les petits liens. C'est comme si c'était des bâtons, des ballons qui s'envolaient et puis on coupe juste. Voilà. Et on la laisse s'envoler. Et quand on fait ça, parce qu'on peut nommer, hein, on nomme sa peur. Hein, ça peut être la, la, la peur de ne pas être aimé, la peur de perdre son emploi, euh, la peur de ne pas arriver à ce qu'on a envie de faire. On la nomme. Et puis voilà, on se déleste. Et d'un seul coup, on sent qu'il y a un poids. Oh, putain, ce qui s'enlève. C'est extraordinaire. Donc, quand on veut faire passer les âmes, c'est toujours nos amis, n'oubliez pas, avec de l'amour.
0: Donc, le conseil qu'on pourrait donner donc, à Matifia, donc, c'est de réessayer avec, euh, en essayant avec un petit peu d'amour, et puis, sinon, c'est accompagné par quelqu'un comme toi, c'est ça. vraiment. Euh,
1: oui. tout, euh, tout à est... fait. Je ah. ressens, je ressens que vous avez euh, pas une, mais beaucoup, plusieurs, plusieurs âmes sur vous. Vous êtes bien chargé.
0: Ok, très bien, le message est passé. Euh, alors, je vais poser une nouvelle question et puis en même temps, il y a pas mal de, euh, de personnes qui me disent qu'ils ne voient pas le lien. Donc, euh, je vais laisser la caméra sur toi, euh, Elisabeth, puis je vais aller chercher le lien que je vais vous D'accord. mettre dans les commentaires. Et euh, il y avait aussi... Euh, euh, Jamie qui nous dit « Que doit-on faire si ces
1: entités vous touchent et sont visibles ?» on se cache sous un drap et on prie très très fort pour que ça ne recommence pas. Non, ça c'est une blague, hein, bien sûr. Visibles. <rire> si elles sont visibles, eh ben c'est, euh, c'est parce qu'elles vont faire le nécessaire pour se matérialiser, puis c'est aussi parce que euh, vos dons médiumniques sont, euh, comment dirais-je, un petit, un petit peu plus euh, acerbés, donc vous allez pouvoir les voir les, les parce qu'il euh, va y avoir un, un, une vibration qui va faire que vous allez, vous allez réussir à être sur le, sur le même plan vibratoire. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes au plan vibratoire de, 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 du bas astral, c'est pas ça, mais vous allez avoir disons de la capacité de pouvoir euh, voir ce qui vibre euh, à la fréquence de nos amis donc euh, vous pouvez déjà demander une chose parce que qu'est ce qui va vous faire peur la plupart du temps c'est pas forcément de les voir parce que euh, ben voilà ils sont ni plus ni moins comme nous parce que euh, vous allez pouvoir soit les voir sous euh, le, le, l'aspect d'une, d'une lumière d'une lueur ou alors ils vont faire les nécessaires pour se matérialiser mais ce qui se passe c'est que souvent nos amis qui sont dans le bas astral, ils sont morts dans des conditions compliquées. C'est-à-dire que ce sont des, des personnes qui sont mortes d'accident, sont des morts violentes en général. Mortes d'accident, euh, d'une maladie, d'un, d'un, après un, par un homicide, euh, comment dire, un euh, suicide. Euh, et après, il y a aussi des personnes qui, sont, euh, qui ne veulent pas partir parce qu'elles sont retenues par des biens matériels ou par des parents, des amis qui ont tellement de chagrin qu'elles n'arrivent pas à monter parce qu'elles sont retenues par le chagrin de leurs proches. Donc voilà. Et en général, ces personnes, si elles viennent vous voir, c'est déjà d'une part peut-être parce que vous avez la capacité. Alors j'entends bien, hein, c'est pas des personnes qui vont venir sur vous, des entités qui vont venir sur vous, mais qui vont se présenter à vous. C'est peut-être parce que vous avez la capacité, mais vous ne le savez pas, euh, d'aider nos amis à monter vers la lumière. Alors, la peur ne sert à rien, comme je vous dis, parce que quand il y a de la peur, il n'y a plus d'amour. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que vous pouvez demander, là-haut, si les âmes se présentent à vous, qu'elles aient euh, la gentillesse de se présenter euh, sous un aspect agréable, parce que souvent, elles le gardent, elles le matérialisent, entre guillemets l'aspect qu'elles avaient lorsqu'elles ont euh, quitté euh, le, 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 le côté incarné. Alors, on va voir un corps en souffrance. Ça peut être euh, très difficile à regarder, hein donc on est bien d'accord. Donc, vous pouvez demander déjà, s'il si se présente à vous, à ce qu'elle le fasse euh, de façon à ce que ça ne vous fasse pas peur. Et puis après, euh, bah, il ne faut pas avoir peur, hein c'est toujours pareil, il ne faut pas avoir peur peur et puis euh, beaucoup d'amour et si vous arrivez à dialoguer avec, euh, avec nos amis et eh bien vous le demandez leur ce qu'ils attendent de vous et si vous pouvez faire quelque chose faites-le et puis sinon bah, vous, vous leur dites clairement Écoute, euh, écoutez moi je connais quelqu'un qui va peut-être pouvoir vous aider et là si elles ont vraiment envie d'être aidées elles vont aller vers la personne qui pourra les aider tout simplement
0: parfait merci beaucoup pour euh, toutes ces précisions en plus euh, on va encore poser encore une question j'ai Vito qui demande comment se protéger des mauvaises influences énergétiques
1: alors pro- protection veut dire peur donc déjà on se protège pas parce que ça sert à rien Quand à partir du moment où on veut se protéger contre quelque, contre quelque chose on l'attire alors euh, là on, on fait pas ça par contre euh, si on est dans un bon état d'esprit on va pas avoir peur donc on va pas avoir envie de se protéger comprenez le Hein Tout est donc à la base. Voilà, c'est ça. On n'a pas à avoir peur. S'il y a de la peur, il n'y a pas d'amour. Choisissez l'amour. Faites l'amour, pas la guerre.
0: <rire> <Exactement>. <rire> J'ai encore Jérôme qui demande euh, est-ce que nous ouvrons un portail ou bien est-ce qu'ils sont toujours là mais nous ne les voyons plus
1: alors c'est oui, alors très juste, ça c'est joli cette phrase, nous ne les voyons plus. En effet, parce que nous avons perdu euh, nos, nos champs de perception. Euh, c'est très, très intéressant. Je vais vous exprimer, moi j'ai écrit euh, une série de livres pour les enfants, donc ils s'adressent vraiment aux enfants, eux-mêmes, pas aux parents qui s'adressent euh, aux enfants, sur les, sur les entités, parce que les enfants, ils ont des champs de perception qui sont très très ouverts, donc ils ont beaucoup plus de facilité pour entrer en contact et voir nos amis du bas astral comme ceux également des plans supérieurs, mais souvent, ils voient euh, nos amis du bas astral et ils vont chercher papa et maman. « Maman, j'ai vu, il y a une dame dans ma chambre. Maman, il a. Mais non, ma chérie, mais non, tu as fait un cauchemar. Regarde, je regarde sous le lit, il n'y a, a rien dans le placard. » Allez, gros dodo. Parce que pourquoi Qu'est-ce qui se passe Les parents, ils flippent. Et étant donné qu'ils sont remplis de marqueurs négatifs de papa et maman qui leur disaient exactement la même chose, donc même des personnes qui ont dans leur enfance eu... Cette possibilité d'être en contact avec les plans parallèles, les plans inférieurs, euh, on leur a dit, on n'aura pas cessé de leur le rabâcher que c'était faux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Leur champ de perception s'est refermé. Mais étant donné que maintenant, on est dans une ouverture de ce champ de conscience du cœur qui est en train d'exploser, ce qui fait que ça change les niveaux de conscience, mais pas seulement de certains euh, incarnés sur Terre, également de nos amis désincarnés. Ce qui fait que les murs qui nous séparaient à une époque qui était bien large, bien des murs de forteresse, et où il y avait très peu d'élus qui arrivaient qui Était brûlé sur des bûchers, et je me dis heureusement que je lis à cette époque maintenant, donc encore que j'ai dû être brûlé 50 fois, mais c'est pas grave. Euh, donc là, on se dit bah, les murs sont en train de, se, de, se, de devenir peau de chagrin, ce qui fait que c'est pourquoi nous avons de plus en plus de facilité à parler euh, de comment dirais-je de. de, de, de de, d'entités. Euh, à une époque, on n'aurait pas pu aborder le problème sans avoir le smur qui débarque à la, à la maison et qui vous met une camisole de force. Maintenant, avec tout le monde, on peut discuter. Parce que les gens, à partir du moment où on leur dit euh, Ah oui, euh, moi je sais, hein, je m'occupe, je suis avec des entités, tout. Ah, alors, je peux peut-être vous en parler parce que j'ai cru que je devenais fou. Euh, et alors là, c'est extraordinaire, ça souffle les gens commencent à parler de ce qui leur est arrivé et alors il faut savoir que c'est pas quelque chose qui est juste qui se passe occasionnellement ça devient mais c'est incroyable le nombre de gens qui vivent des expériences avec nos amis du bas astral, c'est incroyable, qui les voix qui les entendent, qui causent avec, et puis il y a aussi ceux qu'on ne qu'on laisse pas monter par le chagrin, alors il y a grand-mère qui vient s'asseoir sur le coin du lit le soir, et puis, et puis après il y a le voisin qui lui était très attaché à sa maison, puis vous êtes installé chez lui, punaise, mais qu'est-ce que vous faites chez moi Donc il n'est pas content du tout, il veut rester là. Et là, il faut bien comprendre que nos amis ne sont ni méchants, ni agressifs, rien du tout. Euh, Par contre, ils vont pouvoir euh, ressentir euh, ceux qui ont la capacité euh, médiumnique de les ressentir. Et là, par contre, ils vont pouvoir peut-être parfois se matérialiser d'une façon un petit peu plus... euh, enfin, un peu moins drôle, on va dire, on va choisir le truc, parce euh, qu'ils vont se dire, oh punaise, elle euh, ou lui, euh, il peut nous embêter. Donc, on va va essayer un petit peu de lui faire des tours de de cochon. Donc, euh, voilà, ça ça peut très bien euh, bien être. Mais dans tous les cas, nos amis ne sont euh, pas méchants, ou euh, c'est ni plus ni moins, ils sont comme nous, vous savez. Alors, euh, voilà, au niveau des incarnés, il y a des gens, qui ne sont pas sympas, d'autres qui le sont moyennement, d'autres qui le sont euh, tout à fait. C'est pareil, hein, on est exactement dans les mêmes cas de figure.
0: Donc j'ai Sylvia justement qui dit J'entends des bruits toujours en pleine nuit également des voix chuchotées dans mon oreille. Euh, est-ce que ce peut être des entités
1: oui, oui, c'est bien parce que vous avez fait une touche. Alors ça, c'est super. Si vous êtes célibataire, franchement super. Là, vous avez un bon plan. Euh, non, sinon, euh, comment dire ah, Bah oui, ils viennent vous voir, ils viennent, ils viennent vous solliciter. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez. Parce que, ce qui vous chuchote à l'oreille, j'en sais rien du tout. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez mettre un protocole en place. Hein. Sachez que vous pouvez demander au plan supérieur euh, et à nos amis donc, du bas astral qu'ils soient assez gentils euh, de se manifester aux heures ouvrables. Donc euh, vous exprimez euh, les heures si vous êtes à Québec euh, des heures de Québec. Enfin, vous exprimez vos horaires euh, de aux ouvrables pour pouvoir recevoir les doléances de ces, de ces entités qui viennent certainement vous demander euh, un petit coup de pouce pour rejoindre les plans supérieurs.
0: Parfait. Il encore... bon, y, y a beaucoup de questions. Euh, ensuite, tu pourras avoir accès, bien sûr, au, au chat et puis répondre, euh, répondre aussi euh, en écrivant euh, aux personnes. Euh, j'avais une question que je trouvais… Euh... Alors, attends, j'y arrive. Voilà. Comment sait-on que nos proches ne sont pas passés
1: dans la lumière Alors, euh, il va y avoir. Ça, c'est, c'est subtil. C'est subtil parce que, ou soit ils vont vouloir, ils vont venir se manifester. Ils vont venir se manifester, c'est-à-dire que, bon, euh, comme je disais tout à l'heure, la grand-mère qui vient s'asseoir euh, sur le bord du lit, euh, vous allez pouvoir sentir euh, le parfum, euh, peut-être euh, une odeur de cigarette. Ils vont essayer de se manifester par quelque chose qui va faire que ça va euh, actionner chez vous un souvenir, quelque chose, une, une présence. Et donc, euh, bon, là, vous saurez euh, déjà que c'est euh, la, la, la grand-mère en question, ou le grand-père, ou le frère, ou je ne sais pas, hein, qui est la personne en question, qui n'est… À monter. Euh, après, si vous refusez de la laisser monter, vous ou quelqu'un d'autre de la famille, attention, parce que ça peut être quelqu'un d'autre qui refuse, mordicuse, qui tient à ce que la personne reste parce qu'elle ne veut pas accepter le décès. Et auquel cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos amis du bas astral, ils sont dans la souffrance. Là, ce que je dis, c'est très important. Nos amis du bas astral, pour la grande majorité, sont dans la souffrance. Ça veut dire que si, par égoïsme, vous refusez de leur accorder la possibilité de rejoindre les plans supérieurs, ce n'est pas, c'est pas chouette. Là, vous faites vraiment une mauvaise action. Donc, attention, là, je suis bien claire, là, il faut ouvrir votre cœur, il faut ouvrir votre conscience du cœur, là, il faut accueillir. Et puis, il faut donner un amour immense pour qu'ils puissent rejoindre les plans supérieurs.
0: Quand on se délaisse, nous, nous délaissons nous-mêmes, mais aussi nous aidons ces âmes à
1: quitter on la bonne action. On fait une double bonne action, parce que ça veut dire qu'on prend, oui. conscience... ouais, prend conscience de ce qui ne va pas sur nous. Donc, ça veut dire qu'on commence à prendre conscience qu'on n'est plus aux commandes. Donc, ça veut dire qu'on commence à comprendre comment on fonctionne, qui est pas mal du tout. Et en plus... On fait monter nos amis qui vont rejoindre la lumière et qui eux vont pouvoir euh, une fois qu'ils vont rejoindre euh, donc les, les, les premiers plans c'est la Pios, ils vont pouvoir euh, ils vont être pris en charge je vous explique un peu comment ça marche ils sont pris en charge euh, par euh, des, des infirmiers des médecins là-haut qui vont entièrement les, les, les retaper avec l'énergie l'énergie donc ils vont entièrement les retaper et puis après, une fois que nos amis, vont être remis de, 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 d'aplomb, eh bien, euh, ils vont pouvoir continuer euh, d'apprendre, euh, d'expérimenter là-haut pour continuer euh, d'enrichir leur évolution spirituelle, pour pouvoir préparer leur prochaine réincarnation. Voilà. Donc, quand vous les aidez, ça permet à, ces, à nos amis de pouvoir accélérer le processus de la réincarnation. Parce que sachez bien une chose, c'est que tous ceux qui vont venir se réincarner, qu'on aide à monter et qui ont déjà fait un très joli cheminement, vont venir sur Terre avec euh, un niveau de conscience du cœur plus important. Donc, ils vont venir faire aussi de belles choses.
0: OK, très bien. Parfait, merci beaucoup pour euh, toutes ces explications. Il euh, y a pas mal de commentaires encore donc, sur, euh, sur le chat. Euh, je vais laisser peut-être les auditeurs échanger un petit peu entre eux et puis euh, te montrer donc, comment leur répondre euh, tout de oui. suite. Ah, ça, ça serait
1: pas compliqué parce que. <rire>
0: Euh, j'ai donc mis le lien vers les ateliers dans les commentaires Euh, je vais également l'ajouter sous la vidéo pour ceux qui vont regarder la vidéo en replay Euh, je ne sais pas pourquoi il est pas déjà mais en tout cas pour ceux qui sont avec nous euh, en direct euh, on a quand même 101 personnes avec nous en direct je tiens à te le dire euh, Elisabeth Euh, vous avez le lien dans les commentaires Euh, pour euh, tous les autres je l'ajoute tout de suite après euh, bah, je tenais à te féliciter pour une première conférence, euh, Elisabeth. Je pense que c'est vraiment un, un succès. Euh, parce que ce que vous avez pas vu, c'est que Elisabeth
1: était très stressée euh, quand même avant cette conférence. <rire> <rire> La boue d'énergie vitale, c'était du Picasso, hein c'était pas du Picasso. <rire> Tu
0: es très naturel, très détendue. Ton message, je pense, est très bien passé. C'était que de très beaux messages et des belles, des belles métaphores. C'est vrai que beaucoup d'auditeurs ont dit que tu avais expliqué les des choses de façon simple. Et c'est vrai que c'est, c'est, quelque chose que j'ai aussi beaucoup apprécié dans, dans cette conférence. C'était très accessible et, et c'est ce que j'aime quand on parle de toutes ces énergies. J'aime qu'on rende ça accessible à tous et. Euh, et tu l'as très bien fait
1: aujourd'hui. Donc voilà. C'est mon, objectif, hein, c'est mon objectif. Quand je forme les gens, aussi, c'est mon objectif, c'est d'aller à l'essentiel. Ça ne à rien de se perdre dans du superflu il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'amour. Parfait, très bien. Euh, peut-être que tu peux nous
0: dire dans quelle région de France tu te trouves pour ceux qui souhaiteraient.
1: Euh... J'habite au pays des Gaulois des irréductibles, euh, Dans un petit village, c'est n'est pas Babaurum, mais euh, j'habite à Lutherbach. ça se trouve en Alsace, dans le Haut-Rhin, à côté de Mulhouse. Alors, je ne sais pas si ça va vraiment vous parler, c'est pas loin de Strasbourg, on va dire que c'est à 120 km de Strasbourg, qui est la capitale de l'Europe. Donc voilà. voilà. Voilà,
0: voilà. Pour ceux de la région, ils pourront le trouver facilement. Pour tous les autres, je rappelle que tu, fais tout, euh, tu peux faire tous tes soins à distance donc que ce soit euh, dans les ateliers qu'on est en train de vous proposer ou s'ils veulent un soin euh, euh, en one-to-one j'ai envie de dire euh, qu'ils n'hésitent pas à te contacter même s'ils sont très
1: loin euh, comme moi bah, ils peuvent par téléphone hein, de toute façon à partir du moment où je suis connectée à la personne euh, c'est bon
0: voilà donc euh, qu'ils n'hésitent pas à te contacter on va mettre un peu plus d'infos dans dans la vidéo euh, tout de suite d'accord voilà. Alors merci beaucoup euh, Elisabeth, on va pouvoir se déconnecter. Merci. merci à tous euh, nos auditeurs d'avoir été avec nous pour notre première conférence euh, ensemble aujourd'hui. Euh, et on se retrouve, euh, on se retrouve bientôt pour d'autres conférences. Euh, on a plein d'idées
1: euh, en tête toutes les deux pour d'autres conférences, donc euh, c'est sûr.
0: Que... Et on parlera
1: mmh. puisque euh, sur les enfants donc qui sont euh, doués de capacités extrasensorielles.
0: Oui, voilà, ça c'est notre, euh, c'est, c'est ce qui s'en vient.
1: <rire>
0: Parfait, et eh bien merci à tous, on va, euh, on va couper le direct, n'hésitez pas à re- regarder la vidéo, poser vos questions et, euh, et suivre la suite avec Elisabeth. Voilà, bonne journée Au revoir. À
1: tous. Au revoir.